0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mal etwas anderes machen, indem ich ein kleines Grundlagenvideo mache zum Thema Denken, um in späteren Videos und auch Texten und Übungen mal darauf einzugehen, was man eigentlich machen kann, weil ich als Psychologe doch relativ häufig oder fast eigentlich immer mit diesem Konzept von Denken arbeite und wir doch alle irgendwie danach streben, ich sag mal, besser zu denken, mehr positive Gedanken zu haben, weniger durch negative Gedanken beeinflusst zu werden. Aber ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Menschen sich mal Gedanken darüber gemacht haben, was Denken an sich eigentlich ist, also was ist die Grundlage des Denkens, was ist der Prozess dahinter. Dafür würde ich gerne mit einem kleinen Gedankenexperiment starten. Stell dir einfach mal vor, du bist in der Situation, dass du erfährst, dass es auf der gesamten Welt keinen Text mehr geben wird. Es wird alles gelöscht, was irgendwie mal geschrieben worden ist, alles auf, egal ob jetzt Twitter oder Instagram, alle Bücher, Texte, Zeitungen, alles ist auf einmal weg. Und du hättest die Möglichkeit, fünf Bücher deiner Wahl der Nachwelt zu retten. Was würdest du tun? Das eigentlich Interessante ist jetzt nicht, was die Antwort dahinter ist, also was du denkst oder welche Bücher du retten würdest oder ob du einfach mal sagst, hey, was für eine blöde Frage könnte eh nicht vorkommen, sondern dass dein Verstand ohne aktives Zutun Gedanken denkt. Gedanken kommen einfach vorher, du wirst irgendeine Reaktion darauf gehabt haben, ob du das jetzt gut fandest oder nicht, ob du das eine gute Idee fand es oder nicht, vollkommen egal. Die Bewertung, ob positiv oder negativ, es waren irgendwelche Gedanken. Ich möchte hiermit einmal demonstrieren, wie wenig Kontrolle wir eigentlich haben über diese Gedanken und sobald wir einen Input von außen haben, sind das irgendwelche anderen Gedanken, eine Frage, stimuliert unser Verstand automatisch irgendwelche, irgendwelche Gedanken, die wahrscheinlich auf der Erfahrung von vorherigen Sachen lagen. Ich werde jetzt überwiegend auf Sachen eingehen, die ich persönlich auch praktisch finde und die so ein bisschen als Grundlage dafür dienen. Dafür gucke ich mir einmal ganz kurz die objektive Perspektive dahinter an, also was sind die, die biologischen Grundlagen hinter Denken oder wo wir zumindest vermuten, was Denken eigentlich ausmacht und dann im Endeffekt, was sind die, die praktischen Sachen des Denkens, also wie baut sich Denken auf und was eigentlich die Erfahrung des Denkens und das dient als Grundlage, um später mal konkret zu sagen, wie kann ich denn das Denken verändern oder kann ich eventuell sogar denken, stoppen? kann ich aufhören zu denken, gerade wenn ich gefangen bin in bestimmten Gedankenspiralen. Die erste Perspektive ist die rein neurowissenschaftlich, also biologisch quasi aufgedröselt, was ist eigentlich die Grundlage des Denkens, oder zumindest denken wir das. Neurowissenschaftler befassen sich mit dem Gehirn und wir vermuten, dass Denken quasi im Gehirn stattfindet oder zumindest stark damit korreliert und ich möchte hier nicht so stark auf, darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert, aber es gibt drei sehr praktische Takeaways von der Neurowissenschaft aufs Denken, die auch praktische Nutzen haben. Das erste ist, dass der Prozess der Effizienz, also wie Gedanken effizienter werden, wenn sie einmal gedacht worden sind, beziehungsweise in dem Fall wie neuronale Signalwege effizienter werden, wenn sie mehrmals quasi dieselbe Bahn nehmen. Je häufiger ich ein neuronales Muster aktiviere, desto effizienter wird dieses neuronale Muster. Das passiert durch einen Prozess der Myelinisierung, dass sich eine kleine Fettschicht quasi und um Neuronen bildet und dadurch dieser Prozess schneller läuft. Dadurch bilden sich später so neuronale Highways, da kann man sich vorstellen, ähnlich wie eine Autobahn, dass dann eben nicht der schnellste Weg der direkte ist, sondern der effizienteste. Auch wenn die Autobahn einen Bogen macht, ist sie deutlich schneller und einfacher. Und die meisten Autos in dem Fall leigen dazu, die Autobahn zu nehmen und nicht eben die kleinen Wege am Rand zu nehmen. Das zweite ist dieses Prinzip der Neuroplastizität, das heißt, das Gehirn kann sich verändern, auch bis ins hohe Alter. Und das dritte ist das Prinzip der Emergenz, also wie sich aus kleinen Teilen etwas Größeres ergibt. Wie kann sich aus einem Neuron, was sich mit einem zweiten Neuron verbindet, in einem Netzwerk von Milliarden verschiedenen Neuronen auf einmal komplexe Systeme bilden, ähm, Gehirnstrukturen, die unterschiedliche Aufgaben haben und sich verteilen. Es wird von sehr, sehr simpel zu sehr komplex. Wir können die kleinen Teile zwar untersuchen und studieren, aber sie im großen Zusammenhang zu betrachten wird auf einmal naja, komplex, also schwieriger, deutlich, deutlich schwieriger auf einmal ähm, Meaning quasi zu interpretieren oder genau zu wissen, was vorgeht, nur von diesen Korrelaten. Und ich werde auf diese drei Schritte später noch mal eingehen, weil sie relativ wichtig sind für gerade lernpsychologische Felder. Ich möchte noch kurz dazu ergänzen, mal sehen, ob es das ins Video schafft. Aber in modernen Ansätzen sprechen wir auch von Embodied Cognition, also dass wir nicht nur das Gehirn quasi als Isolation von Kognition betrachten, sondern den Körper als Teil davon. Und das verneint nicht die Funktion des Gehirns, des Denkens. Aber sagt, dass das Gehirn quasi ein Organ ist, was mit dem Körper koevolviert ist und dementsprechend auch stark vom Körper beeinflusst wird. Ja, auch durch hormonelle Reize, durch andere Organe und so weiter. Was hier fehlt, ist erstmal die Erfahrung des Denkens. Und das ist halt der Bereich, in dem da die Psychologie eigentlich mit reinkommt. Erstmal eine Definition. Denken verändert und passt die bereits existierenden mentalen Strukturen an, welche von vorherigen Erfahrungen kreiert wurden. Jean Piaget zum Beispiel unterscheidet nochmal zwischen der Assimilation und der Akkommodation. Während die Assimilation das Integrieren von neuen Erfahrungen ist, beschreibt die Akkommodation die Anpassung von bereits existierenden Mustern auf neue Erfahrungen. Und das lässt sich auch praktisch ein bisschen unterteilen in einmal den Teil der, der neuen Integration von Erfahrungen, in wie gut kann ich äh, Pattern Recognitions machen, also wie kann, kann ich aus der Umgebung, die ich habe, lernen, wie gut kann ich Probleme lösen? Wie gut kann ich neue Ideen generieren? Während die andere Seite eher ähm, sich auf den Bereich Meaning, also wie kann ich Sinn machen aus dem, was ich gerade habe? Kann ich eine kohärente Geschichte aus dem stricken, was ich, mit den, äh, was ich bereits erfahren habe? Genau, ich beschreibe meistens, in den meisten Kontexten, Denken als eine Gewohnheit. Einfach weil die meisten Menschen etwas anfangen können mit einer Gewohnheit einer durch ständig Wiederholung automatisierter Prozess, ähnlich wie ich vielleicht anfange, mein Handy rauszuholen, eine App zu öffnen und durchzuscrollen, eine kleine Belohnung zu bekommen für den Informationsfeed, den ich bekomme. Und über Zeit automatisiere ich diesen Prozess immer mehr, bis ich irgendwann gar nicht mehr bewusst bin, dass ich mein Handy aus der Tasche geholt habe. Ich habe es einfach offen und ich bin ein, zwei Stunden quasi in Social Media gewesen, weil ich die Gewohnheit aufgebaut habe. Ich habe es quasi automatisiert. Ich habe es durch ständige Wiederholung schneller gemacht, unbewusst. Und genau wie wir das mit physischen Gewohnheiten machen, können wir das auch mit mentalen Gewohnheiten machen. Also mentale Strukturen können wie Gewohnheiten automatisiert und durch Repetition im Endeffekt ähm, effizienter gestaltet werden. Und das ist auch der große Vorteil dahinter, dass diese Automatisierung sehr effizient ist. Also sie hilft uns quasi sehr viel schneller durch ein bestimmtes Terrain zu navigieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwieriger, wenn wir dieses Terrain verlassen. Und das sehen wir auch relativ häufig, dass wir Muster, die uns zu einer bestimmten Phase im Leben sehr geholfen haben, die wir dann effizient etabliert haben, in Strukturen und Gewohnheiten, zu einem späteren Zeitpunkt eben nicht mehr dienlich sind, weil die Umgebung sich verändert hat und die damals gelernten Strukturen, die der Umgebung hilfreich waren, eben nicht mehr hilfreich sind. Edward de Bono zum Beispiel sagt, die meisten intelligenten Menschen denken nicht so gut, wie sie glauben. Statt möglichst optimale Lösungen zu finden, denken viele von uns in gewohnten Gleisen. Jetzt gibt es aber auch ein paar sehr positive Aspekte am Denken, die eben nicht in dieses rein deterministische Genangot reinpassen, wie ich effizient, also wie ich zum Beispiel Denken nutzen kann, um neue Ideen zu generieren und ein, eine Perspektive ist dieses, die Idee des Problem Solvers, also wie kann ich Probleme lösen, indem ich Denken stelle und das war so ein bisschen die Idee, warum ich die Fragestellung am Anfang mit reingepackt habe. Ne? Okay, ich habe ein Problem demonstriert, egal wie unrealistisch dieses Problem erstmal sei. Und der Verstand, und Verstand beschreibe ich jetzt erstmal als die Akkumulation von Gedanken, alles basierend auf vorherigen Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben, eingeordnet in ein Netzwerk, und uns auf einmal Antworten generiert, wie wir darauf antworten. Also, wie löse ich dieses Problem, was gerade gestellt wurde, egal ob das jetzt erstmal Sinn macht oder nicht, ich kann ja alles machen mit den Gedanken. Ich kann mir einen blauen Elefanten vorstellen, der sich mit dem rote Haare ausfallen. Und erstmal ist das, der Verstand sehr, sehr gut, neue Ideen zu generieren, die versuchen, diese Frage zu beantworten. Vorausgesetzt natürlich, ich lasse ihm die Zeit. Das ist nochmal ein anderes Problem, dass ich häufig auch die mentale Gewohnheit haben kann, eben genau diese Prozesse abzukürzen und gar nicht so lange zuzulassen. Und das ist wahnsinnig interessant, weil ich mit den richtigen Fragen den Verstand dazu stimulieren kann, bereits existierende Modelle eben zu herauszufordern und zu verändern. Das heißt, ich kann nur durch ein anderes Input, also durch andere Fragen, ein anderes Output kreieren. Und was häufig ein Problem ist, dass wir uns nur dieselben Fragen stellen, ich werde nachher vielleicht noch mal ein paar Beispiele machen dazu, dass wir uns ständig dieselben Fragen stellen und dadurch in dieselben gedanklichen Muster fallen, also dieselben mentalen Gewohnheiten, ähm, weil wir versuchen mit denselben Lösungen, mit denselben Fragen die Lösung zu finden, die wir vorher nicht gefunden haben. So also ein bisschen diese Definition von Insanity, ähm, immer wieder dasselbe zu versuchen mit denselben Mitteln. Ähm, und hier kann es sehr ja hilfreich sein, andere Fragen einfach mal zu stellen. Jetzt habe ich vorhin bei dem neurowissenschaftlichen Teil dieses Konzept der Emergenz auch beschrieben und auch genau dasselbe kann auch im Verstand funktionieren. Das heißt, ich habe Gedanken, Eben wie ich Neuronen habe, die sich zu neuronalen Netzwerken bauen, kann ich Gedanken haben, die sich zu Konstrukten aufbauen. Es sind immer mehr Konstrukten und dann eben auch zu Persönlichkeiten und ich auch per se in diesem Sinne quasi verschiedene Persönlichkeiten haben kann. Und damit meine ich jetzt nicht eine krankhafte Version davon. Ich denke, jeder von uns kennt das, dass er vielleicht mit der Familie, im sozialen Kontext, bei der Arbeit, mit einer Katze oder alleine andere Gedanken hat, andere Verhaltensweisen hat, andere Emotionen hat andere mentale Strukturen eben, die in diesem Kontext sinnvoll sind und das kann, das könnte ich auch als andere Persönlichkeit beschreiben und auch das ist gerade im Coaching ein sehr praktischer Ansatz, um mal direkt quasi mit diesen unterschiedlichen Teilen zu kommunizieren, die sich auch ganz gerne mal im Gegensatz stehen. Das heißt, je mehr Persönlichkeiten ich habe oder beziehungsweise je mehr Umgebung ich gelernt habe, irgendwie effizient zu agieren, desto mehr Persönlichkeiten habe ich, die sich auch einfach widersprechen können. Sie können sich gegensätzlicher Meinung sein. Der eine kann vielleicht das eine wollen, der andere kann das andere wollen. Da gehe ich ja später nochmal darauf ein, wie das schief gehen kann. Und das kann ein sehr machtvoller Ansatz sein, auch in der Therapie, weil es schwierig ist, zum Beispiel auf einen Teil von sich selber böse zu sein, wenn ich merke, dass das ein kleines Kind ist, was verletzt wurde, weil es eigentlich in eine Rolle gezwängt wurde, die es nicht spielen wollte. Eigentlich wollte dieses Kind was anderes machen, konnte es aber nicht. Und sich das einmal bewusst zu machen, kann ein sehr, sehr mächtiger Weg sein, um nicht selber auf sich selber böse zu sein. Das ist ja auch mal so ein ganz, ganz beliebter Spruch. Ich mag mich selber nicht, ich verstehe nicht, was ich da selber mache. Ich bin nicht ich selbst. Nach diesem Modell wären wir schon wir selbst, aber einfach ein anderes Ich. Eine andere Personalität, eine andere mentale Struktur, im Endeffekt, die gerade aktiv ist, die nicht konkurrent ist mit einer anderen mentalen Struktur, weil sie sich ein bisschen eigen. Ja, ein, um mal ein konkretes Beispiel für ein mentales, ein mentales Konstrukt zu nehmen, das ähm, wir wahrscheinlich alle kennen oder ich denke, jeder hat mal eine gewisse Erfahrung damit gemacht, es wäre so diese Form des Erzählers. Ich denke, die meisten Menschen haben irgendeine Form von Inner Narrator, also einen Erzähler, der kontinuierlich versucht zu beschreiben, was eigentlich gerade passiert, als ob mit einem Freund oder einer Partnerin gerade versuchen zu erklären, was eigentlich gerade passiert ist. Um, dieser bekannte innere Monolog. Und dieser innere Monolog, zumindest ist das, das Bild von den meisten Psychologen, versucht eine kohärente Geschichte über unser Leben zu erzählen. In den meisten Fällen zum Beispiel. Und dieser kann natürlich sehr unterschiedlich sein, aber das ist so ein bisschen dieses Konzept von, ich versuche eine kohärente Geschichte zu erzählen, über das, was gerade passiert ist, um Meaning zu haben, also um meinen Sinn quasi dahinter zu finden, was ich eigentlich gerade tue. Ein Beispiel, wenn ich sage, aha, ich war schon immer mal schlecht, in, vor vielen Leuten zu sprechen, ich bin froh, dass dieses Projekt abgesagt wurde, weil jetzt kann ich mich lieber auf andere Sachen fokussieren, ist eine Form des inneren Monologs. Aber es kann natürlich auch sein, oh, ein Public Speaking, also vor vielen Leuten zu sprechen, ist so unbequem, aber bisher habe ich immer viel rausgenommen, wenn ich es probiert habe, ich habe neue Leute kennengelernt, also ist das noch eine coole Möglichkeit, was zu lernen. Und das sind jetzt einfach zwei verschiedene Arten, wie der Inner Narrator, aber auch die dieselbe Situation durch ein sehr anderes Meaning eine andere Bedeutung geben kann. Das eine nennt man quasi ein Growth Mindset, das andere wäre jetzt ein Fixed Mindset. Das ist ein relativ simples Beispiel dahinter. Und hier kommen wir auch mal zu diesem Teil, wo wir sagen, wo kann Denken quasi, falsch geht, weil das jetzt eben noch alles relativ positive Beispiele war. Ich kann meinem Verstand ein Problem ein Problem präsentieren und er fängt an, es zu lösen. Ich kann Meaning machen aus dem, was ich gerade mache. Ich kann das reinterpretieren und quasi ich sage mal, sinnvoller gestalten für mich. Und ich kann diese Abläufe auch sehr effizient machen. Gerade das ist eigentlich ein sehr hilfreicher Prozess in den meisten Situationen. Wo es natürlich falsch sein kann, ist, oder wo es falsch gehen kann, wo es nicht mehr hilfreich wird, ist, wenn die Geschichte, die wir uns selber erzählen, immer weiter abweicht von der externen Realität, die wir eigentlich sehen sollten. Na, hier geht es um diesen Bereich, was sind eigentlich die Lügen, die wir uns selber erzählen. Und einer der meist genannten Konzepte ist dieser Begriff der Story Gap, also wie weit auseinander ist die, 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 der Spalt zwischen der Geschichte, die wir uns selber erzählen und die Geschichte, die wir anderer Leute erzählen. Und das geht auch ganz gut in den Schatten mit rein, es kann natürlich sein, dass wir uns vielleicht als, als unabhängig und fleißig gerne darstellen, ähm, verkennen aber eben die Abhängigkeit, die wir geschaffen haben, indem wir wichtige Aufgaben vernachlässigt haben, sei es in der Gesundheit oder in privaten Sachen, in Beziehungsaspekten, ähm, und vermeiden es, diese Teile anzuerkennen, weil es nicht in das Bild passt, was wir der Außenwelt eigentlich gerne vermitteln wollen weil wir es selber nicht in uns sehen wollen. Und das führt durch ständige Wiederholung zu einer Art, also zu einer Art, zu einer Automatisierung. Das heißt, diese Gewohnheiten werden unbewusst und auf einmal sehe ich äh, im Außen quasi die ganzen Aspekte, die ich mir selber nicht sehen möchte. Das heißt, wir erzeugen Schatten, weil wir ein, ein Teillicht im Endeffekt nur auf eine falsche Geschichte werfen, die wir versuchen zu konstruieren um uns selber quasi mehr Minimum zu geben und besser dazustehen. Und auf einmal, wenn ich jetzt mal dieses Beispiel weiterführe, ich will abhängig sein und ich mag keine Ab ich ich unabhängig sein, ich mag keine Abhängigkeit, sehe ich auf einmal in der Welt nur noch faule Leute, die abhängig sind von allen möglichen Sachen, von Substanzen und Social Media und was weiß ich. Äh, obwohl ich in mir selber die Abhängigkeit nicht sehen kann, die ich in anderen Bereichen habe. Das ist auch einer der besten Vorhersage für allgemeine Lebensqualität tatsächlich. Also je kleiner dieser Story Gap, desto einfacher ist, eine high mental health zu haben, also eine höhere Zufriedenheit mit dem Leben zu haben. Es führt unter anderem dazu, dass eine hohe Story Gap zu mehr Lügen führt, also ob ich das will oder nicht, aber ich muss automatisch mehrere Geschichten gleichzeitig am Leben halten und versuchen diese nicht kollabieren zu lassen. Und das können wir zwar sehr gut, ähm, Intelligenz ist eine ganz gute Vorhersage dafür, wie viele Lügen wir quasi gleichzeitig aufrechterhalten können, also wie viele unterschiedliche Geschichten, ähm, aber gleichzeitig führt es zu einem Verlust von Autonomie, weil ich nicht selber frei entscheiden kann, was ich tue, weil ich immer mehr gebunden bin quasi in die Geschichten, die ich mir selber erzähle. Der zweite wichtige Punkt hier ist natürlich die, dieses Prinzip von Chatter, also von Gedankenkreisen, Grübeln. Äh, kennen wir glaube ich alle, wobei Grübeln in dem Sinne meistens vergangenheitsorientiert ist, also ich kreise mit meinen Gedanken in der Vergangenheit, oder Sorgen, also ich kreise mit meinen Gedanken in der Zukunft, was muss ich noch, was kann ich noch. Wir stecken in unserem Kopf und das ist meistens davon definiert, dass wir die Perspektive von außen verlieren. Wir können nur noch das sehen, was sich direkt vor unserer Nase im Kreis dreht. Ein kleines Beispiel, wenn ich mir die Frage stelle, warum bin ich eigentlich nicht zufrieden, warum bin ich unglücklich, dann werde ich automatisch die Problemlösefähigkeit meines Verstandes nutzen und Antworten dafür generieren, die rechtfertigen, warum ich gerade nicht glücklich bin. In dem Sinne ist es zum Beispiel nicht sonderlich hilfreich, warum, 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 warum zu fragen. Das ist auch häufig, gerade Leute, die eher eine depressive Ausprägungen haben, stellen sich sehr häufig diese Frage, warum, warum, warum ich, wieso, warum. Und sie generieren damit überwiegend Antworten, die eigentlich nur rechtfertigen, warum sie in der Situation sind, in der sie sind. Deutlich hilfreicher kann es sein, das Ganze mit gesünderen Gewohnheiten zu machen. Also wenn ich dieselbe Frage habe mit, ich möchte zum Sport gehen, warum und automatisch werde ich mein Verstand nutzen, um Ideen zu generieren, warum es eine gute Idee ist, zum Sport zu gehen, anstatt ne, andersherum quasi diese Kraft zu missbrauchen, um mir Ideen zu generieren, die rechtfertigen, warum es mir eigentlich schlecht geht. Ne, was dann natürlich diese mentalen Strukturen wieder automatisiert und wieder verfestigt und es schwieriger wird, hier rauszukommen. Die dritte Dimension, die wir hier einnehmen können, ist aber nicht nur Input und Output, sondern eben auch der Abstand zwischen den Gedanken selber und ich. Das kann eine wahnsinnige, drastische Veränderung sein. Zum Beispiel, wenn ich den Gedanken habe, ich bin unglücklich und deprimiert, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Oder ich habe den Gedanken, ich habe Gedanken, die mir immer wieder sagen, dass ich unglücklich bin und dass ich wenig dagegen tun kann. Das sind zweimal dieselbe Situation, aber es ist eine sehr unterschiedliche Perspektive. Von der einen Perspektive bin ich selber dieser Gedanke, ich bin unglücklich. Auf der anderen Seite bin ich die Person, die diesen Gedanken hat. Also ich habe einen Gedanken, der mir das und das erzählt. Das ist ein riesiger Unterschied und dieses Distancing, man sagt auch Psychological Distancing oder mehr Awareness, more Space, ist wahnsinnig hilfreich, gerade um aus diesen Gedankenmustern erstmal rauszukommen, auch wenn es nicht der einzige Weg ist. Aber dazu komme ich in meinem nächsten Video. Genau, Vielleicht noch ganz wichtig ist hier zu sagen, ich habe jetzt die Rolle von Emotionen erstmal rauszulassen. An sich lassen sich Emotionen und Gedanken nicht trennen. Es gibt sogar einige Psychologen, die mh, argumentieren, dass es ein und dasselbe ist. Ähm, es gibt mehrere Studien, die einfach wirklich sagen, Thinking is Believing, also es ist ein und dasselbe. Ähm, es gibt viele Studien dazu, das zeigen, dass Emotionen selber unsere Aufmerksamkeitsspanne, äh, unsere Wahrnehmung regulieren, äh, unsere Entscheidungsfindung verbessert ist, wenn wir einen positiven Effekt haben, also eine positive Stimmung. Ähm, positive Emotionen wie Glück und Freude werden mit einer optimistischen Entscheidungsfindung in Verbindung gebracht. Also Gedanken können Emotionen hervorrufen, Emotionen wiederum beeinflussen die Gedanken, die wir haben. Sie machen sie breiter, sie machen sie enger und meistens geht es mit positiv und negativ her. Also Gedanken, die ich als, äh, Gefühle, die ich als positiv bewerte, führen meistens zu einer Erweiterung quasi der gedanklichen Muster, während äh, Gefühle, die ich als negative Werte meistens zu einer Verengung eben von dieser Muster führen. Genau, weil ich jetzt hier nicht nur theoretisch babbeln möchte, das Video ging auch schon deutlich länger, als ich das jetzt äh, eigentlich gestalten wollte. Ähm, ich werde es ein bisschen schneiden wahrscheinlich, mal gucken, was am Ende noch drin bleibt. Ähm, ist ein paar kurze praktische Tipps. Und wie gesagt, ich werde in den nächsten zwei, drei Videos mal darauf eingehen und auch mal ganz konkrete Tools quasi zu liefern. Aber es war mir sehr wichtig, einfach mal eine Library zu haben, wo ich mal so ein bisschen diese Konzepte dahinter eigentlich erkläre. Also was ist Denken, damit für Leute, die es interessiert, auch ähm, eben die Möglichkeit besteht, mal zu gucken, was ist die Grundlage dahinter. Also eine Möglichkeit, etwas zu tun, ist zum Beispiel, sich eine unterschiedliche Frage zu stellen. Und ich bin ein großer Fan davon, zum Beispiel das Problem mal umzudrehen. Beispiel, ich bin unglücklich. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Es kann jedes Problem sein, was ich habe. Was, wenn es genau andersherum wäre? Also was würde ich tun, wenn ich glücklich wäre? Und auf einmal hat man verstanden, schon mal eine ganz andere Aufgabe und führt mich vielleicht zu ganz anderen Lösungen. Eine zweite Minute dieses Psychological Distancing, also die Distanz quasi zu schaffen, ist sich vorzustellen, wenn ich dieses Problem habe, was würde ich meinem besten Freund empfehlen, wenn er genau dieses selbe Problem empfehlen, genau dieses selbe Problem hören würde. Das heißt, ich erzähle, ich rattere, ich rattere, ich rattere und einfach mal kurz innehalten und sagen, okay, wenn jetzt mein bester Freund zu mir kommen würde und mir genau das erzählt, was würde ich ihm empfehlen. Der zweite Ansatz ist quasi direkte Distanz zu schaffen, also zu lernen, mit der Aufmerksamkeit nicht von den Gedanken gezogen zu werden, sondern die Aufmerksamkeit auf etwas anderes auszurichten. Das ist im Endeffekt der Bereich der Meditation. Ich bin ein ganz großer Fan von Zählen bei sowas. Versucht einfach mal die Augen zu schließen und den Atem zu zählen bis 10 wenn ihr bis 10 gekommen seid, fangt ihr wieder bei 1 an. So gebt ihr dem Verstand quasi also eine kontinuierliche Aufgabe, was zu tun. Du bist jetzt nicht beim Denken, beim Denken, beim Denken, sondern du bist jetzt dabei, auf den Atem zu achten und um bis 10 zu zählen. Und dann wieder bis 10. Und dann wieder bis 10. Wenn es nicht bis 10 klappt, langsamer anfangen. Ne? Und wieder bei 1 anfangen. Ähm, wahnsinnig einfache Übung. Ähm, wahnsinnig mächtig in dem Sinne, um mal aus diesen Gedanken herauszukommen, zu merken, ah, okay, ich kann meine Aufmerksamkeit regulieren und auch woanders hinlenken lenken als da wo ich jetzt quasi, ich sag mal, gefangen bin in diesem mentalen Muster, was mich dann die ganze Zeit mitzieht, beziehungsweise was meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit mitzieht und ich mich dann mehr und mehr damit identifiziere, was ich gerade denke. Genau, also nochmal als Zusammenfassung, äh, wir haben jetzt einmal so diese biologische Perspektive ganz kurz angeschnitten, äh, denken als Ansammlung von neuronalen Signalen, die sich zu komplexen Mustern zusammenweben und die ständige Wiederholung im Endeffekt Sachen effizienter gestaltet, es kann sich aber auch verändern und dieses Prinzip der Emergenz, dass sich auch komplexe Systeme aus einfachen Sachen ergeben. Und genau das sehen wir dann quasi auf der subjektiven Perspektive, also die Erfahrungsebene, wie nehmen wir quasi Gedanken wahr. Wir können sehr einzelne Gedanken haben, wir können aber auch sehr festgefahrene Konstrukte haben, die durch ständige Automatisierung und Wiederholung ähm, ja, automatisiert wurden und auch diese können dann quasi zu großen Netzwerken durch dieses Prinzip der Emergenz komplexer werden und auch ganz eigene Persönlichkeiten einnehmen, die dann im Endeffekt in diesem Kontext auch gar nicht mehr sinnvoll sind. Wenn du es geschafft hast, bis hierhin durchzuhalten, dann lass mich gerne wissen, was du über Denken denkst, was habe ich komplett vergessen, was davon siehst du vielleicht anders, womit stimmst du überein, was sind deine eigenen Erfahrungen dahinter. Lass mich gerne wissen, wir sind hier in einem subjektiven Bereich, jeder hat hier seine eigenen Erfahrungen von Denken, hat hier seine eigenen Meinungen. Wenn du mehr über die praktischen Ansätze erfahren möchtest, dann Schau mal in diesen Kanal, ob bis dahin schon Sachen hochgeladen worden sind. Äh, wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten oder einen Kurs zu machen, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung, da habe ich ein paar Sachen verlinkt. Mach's gut, wunderschönen Tag und Peace.